0: Cuando te hablo de la palabra sistema, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás sea un ingeniero, ¿no? Tal vez una computadora. Quizás incluso un vehículo. Pero quiero que pienses en tu vida como un sistema. Y no, no quiero sonar frío, no quiero sonar altamente lógico y racional y cero emocional. Quiero que realmente te sientes y pienses en tu vida como un sistema. Un conjunto de variables que sumadas generan el resultado o el producto de tu existencia. Tu existencia es un sistema. Suena frío, ¿no? Pero déjame detallar un poco más la idea. Quizás cuando terminas de escuchar esto, cambias de opinión acerca de lo que tú piensas que es un sistema y por qué tu vida realmente es un sistema. Ahora, si nos vamos a la primera definición que nos arroja el buscador cuando buscamos sistema podremos ver que dice que es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Y podrías verlo así, en efecto, un sistema es una interrelación constante de ciertas variables que están en constante comunicación, si lo queremos ver así. Bajo esta óptica, bajo este conocimiento, bajo esta percepción que tenemos en conjunto, y en comunión sobre la definición del sistema podemos ver toda nuestra vida como un sistema. Y digo como un sistema porque ponte a pensar, eres un ser humano, vives sujeto a ciertas leyes, pero ¿cuántas ramas del conocimiento, cuántas fases de tu experiencia no hay? Ponte a pensar en ello, tienes una vida social, una vida emocional, una vida física, fisiológica, tienes como ser muchas facetas en tu vida. Y mientras más detallado queramos expandirnos y más enfocado nos orientemos a la abstracción de todas las variables que componen nuestra misma existencia, más nos vamos a dar cuenta que en efecto hay una serie de, de normas y de, de acontecimientos que están sujetos a causa y efecto constante. Bajo este tema, bajo este término, podemos entonces deducir que toda nuestra existencia se puede percibir de una manera sistémica. Podemos ver al mundo como un sistema, un conjunto de variables que se interrelacionan. Podemos ver que somos seres que tienen una vida social, podemos ver que tienen una vida, salud, una vida corporal, si lo queremos ver así, una vida laboral una vida económica y así podremos distribuir nuestra, nuestra existencia en diferentes variables y es importante hacer esto porque realmente si hacemos esto y vemos el todo y dependiendo qué tan abstractos nos queramos poner en el concepto del pensamiento sistémico podemos realmente llegar a un punto en el que vemos nuestra vida genuinamente como un todo ya no separamos nuestras relaciones sociales de lo laboral, porque somos un mismo ente, una misma esencia, un mismo ser que se mueve a través de diferentes aspectos de la realidad, o siquiera así lo percibimos nosotros. Últimamente la realidad es más compleja y, y nuestra percepción nos delimita a lo que nosotros creemos que es, últimamente, la realidad. El tener eh, ciertas distinciones de ciertos aspectos de la realidad y darles una definición y un marco nos ayuda bastante a no caer presos del caos mismo, de la existencia. Y eso es lo importante. Lo importante es poder navegar esos conceptos de una manera racional y de una manera que sí, que esté sujeta a nuestro conocimiento, y a nuestra experiencia. Y bajo estos términos pues me gustaría detallar un poco lo que yo veo como un sistema, como un, un sistema de vida. Y, y lo voy a poner de manera muy simple somos seres que están sujetos a una sociedad somos seres que dependen de un sistema económico para la obtención de recursos somos seres que tienen un cuerpo y tienen que navegar su vida de salud y somos seres que tienen una búsqueda constante de autorrealización que prácticamente nos da la felicidad que, que nos puede llegar a motivar y a sentirnos bien y es una sobresimplificación lo que estoy diciendo estoy muy consciente de ello pero como dije anteriormente, puedes expandirte tanto como quieras en el concepto. Podrías hablar de, de diferente, tu sistema social, cómo se relaciona con el sistema de salud, con el sistema económico, con el sistema de felicidad. Y cada sistema tendría un conjunto de variables muy diferentes. Que incluso, a, a pesar de la diferencia que existiera de las variables de un sistema a otro, podríamos llegar a a ver cómo las variables de un sistema y otro podrían tener cierto grado de correlación. Y no te quiero, no quiero navegar mucho sobre la abstracción de tu vida. Quiero que nos vayamos a lo céntrico, a, a, a lo que es primordial para mí en este podcast. Y es pensar en, en, en que uno, el conocimiento determina el destino, y dos, que los sistemas y ver tu vida como un, un todo... Como eres un ser, tienes un cuerpo tienes una vida social tienes una vida financiera tienes una vida eh, eh, salud, una vida corporal si lo quieres ver así tienes una vida que está aunada más bien anexa a la autorrealización y si lo empiezas a percibir de esta manera vas a darte cuenta que hay muchas cosas que puedes trabajar en, esas, en cada una de esas facetas de tu vida y no solamente trabajarlas en el sentido de mejorarlas, sino trabajarlas en el sentido de darte cuenta de que existen, percibirlas más y tomarlas en consideración para la misma experiencia que tú tienes de la realidad misma. Por ejemplo, aparentemente el ecosistema de, de, un, de un chita, de un guepardo, de un león, no, no necesariamente tendría que estar conectados. Pero si nos vamos a dar cuenta, imagínate que a través de este ejercicio te desprendes de lo material, o bueno, más que de lo material, te desprendes de la tierra y empiezas a elevarte. Y tienes la capacidad de, a la vez que te elevas, ver cómo se interrelacionan eh, diferentes variables y diferentes acontecimientos. A través de eso te empezarás a dar cuenta que de alguna forma todo está conectado. Todo tiene alguna causa y un efecto. Incluso las variables independientes que aparentemente podrían no tener nada que ver. Puede que tengan algún cierto grado muy bajo de una correlación. Eh, si lo pensamos en, en cuestión numérica. Eh, y no necesariamente tendría que ser una correlación directa. Puede ser una correlación sumamente indirecta. Porque todo el todo el sistema es está unido es como, hay una frase de, de un libro que prácticamente dice que la libertad se gana por la percepción de la unidad del yo con lo eterno y no por las doctrinas de la unión o de los números, ni por los ritos, ni por las ciencias Y, y, y eso es muy evidente, ¿no? Realmente cuando la lees, quizás no lo, no lo conectes Pero a lo que se refiere con la unidad del yo con lo eterno Es a darte cuenta de la correlación que existe con todo lo que hay A, a conectarte con la existencia, con la esencia misma de tu misma existencia Y sé que suena muy espiritual pero eh, podríamos hablar de algo muy específico. Por ejemplo, una conexión muy evidente es la de las parvadas y los cardúmenes. Tienen una sincronicidad tal que les evita chocar entre sí. Y sí, podrías debatir que es porque están programados así genéticamente y, y tienen toda esta cuestión de, de linaje que les permite actuar de cierta manera ya prácticamente programada, ¿no? Pero de alguna forma, esa misma programación ...pues es una conexión entre el todo... O sea, y, y ...porque ese comportamiento se detona... ...por otro factor ambiental... Y, ...y ese factor ambiental... ...se detona por otra cuestión... ...ya sea del movimiento planetario... Plane, ...del planeta o por... ...alguna otra circunstancia... ...entonces... ...te das cuenta que los grandes... ...acontecimientos devienen cuando se alcanza... ...una masa específica... ...y por ejemplo... En el, en el caso específico del efecto mariposa, el aleteo de la mariposa causa un tifón. Y yo te preguntaría, ¿acaso la mariposa tuvo algo de culpa? Y, y yo también te diría también que el conflicto sería llamarlo culpa. La mariposa contribuyó a que el planeta tenga su propia vida, y parte de ella son los tifones, y otra parte de ella son los aleteos de una mariposa. Y esa frase es del Viveka Kudamani, que es un libro que se ocupa de alguna forma como un tratado introductorio a la tradición hinduista. Y, y, y quiero tocar ese tema porque realmente eso es una enseñanza, pues digamos, religiosa, ¿no? Y sí, o sea, podría sonar un poco pues, hasta abstracta, ¿no? Pero todo se relaciona y de alguna forma todas las religiones tienen un poco de verdad, ¿no? Lo que tratan las religiones de disolver ese ego que nos hace no ver la interconexión de las variables que existen, separarnos, aislarnos y asignarnos un rol que es el, el que cuadra con la identidad que el mismo ego ha creado. Y es importante, todos tenemos ego y, y todos podemos llegar a delimitarnos y el límite también es bueno, y de eso voy a hablar en otro podcast. Limitarte también es, es bueno para tu bienestar psicológico, pero el punto de esto, ahorita, es que expandas la conciencia y te das cuenta de la utilidad, porque es de eso quiero hablar, de la utilidad de pensar en sistemas. Tienes que ver tu vida como un sistema. Por ejemplo, yo lo veo así, o sea, tengo, por ejemplo, igual y no lo veo, yo, yo, de, yo designo mis variables, últimamente cada quien puede designar las variables que quiera, puede hacer lo que quiera con, con su vida, o sea, últimamente cada quien decide cómo percibir su realidad. Yo percibo mi vida como un factor de salud, un factor social, un factor económico, un factor de bienestar emocional y un factor de trascendencia, que últimamente también es otra cosa que yo observo y trato de, de, de buscar constantemente el implementar en mi percepción esa, ese apartado de la realidad que yo decido percibir. Entonces yo invitaría a que hicieras eso, porque ahorita te hablé de la parte espiritual, pero también hay muchísimas ramas de, de incluso del pensamiento administrativo que tocan estos puntos, ¿no? O sea, un buen líder tiene que pensar en sistemas, un buen líder ve el todo, o sea, y la, la empresa lo puedes ver claramente, una empresa es un sistema de muchas variables y muchos engranes que se autocorrelacionan, no, que se correlacionan entre sí y que tienen diferentes funciones y que tienen una manera recíproca de apoyarse o incluso maneras indirectas de apoyarse, ¿no? Porque es un todo. Y, y así lo puedes ver tanto en microeconómico como macroeconómicamente, ¿no? Entonces, si empiezas a percibir la realidad en sistemas, y me voy a ir muy específico, la salud. Para, para entrar al mundo de la salud pues tienes que cuidar tu cuerpo tienes que hacer ejercicio tienes que comer bien tienes que dormir bien y tienes que hacer una serie de variables tienes que hacer una serie de acciones que van a, a y lo puedes ver así como analogía engrasar cada uno de los engranes que conforman ese sistema con el trabajo y con el, tu vida financiera va a ser igual con, con tu vida de felicidad y social también va a ser igual con tu autorrealización también va a ser igual tú tienes que poner a analizar literalmente cómo te gustaría poder trabajar esos aspectos, y esto es muy personal. No estoy tratando de imponer valores y, y cuestiones que van más allá de, de tu control y tu injerencia. Estoy tratando de que veas que tu vida, pues, tiene todas estas facetas, y últimamente es importante para tomar mejores decisiones saber que esto es así. de pasar al siguiente punto, que es un punto que ya va a ser un poco más teórico, en el sentido en el que te voy a dar la razón por la que me motivé a hacer este podcast, es que hay momentos en la experiencia cotidiana cuyo significado y valor predican la información que se construyó gradualmente sobre una percepción dada que has tenido, ¿no? Y esos acontecimientos aislados puede que no tuvieran nada que ver, o sea, puede que no tuvieran significado. Pero cuando sumas cada uno de los acontecimientos con el sistema en el que se encuentra, cada una de las percepciones, puedes entender un significado, el origen de los fundamentos que construyeron ese significado y las repercusiones en la realidad. Por ende, qué acciones tomar, cómo navegar esa situación. Y claro que para las repercusiones, abstraer las variables y ver cómo afectaría el todo Requiere también que se tenga un pensamiento sistémico, no excluyente del todo De alguna forma todo ya está conectado, aun si no lo ves o sea, Es lo que estoy diciendo, ¿no? o sea, todo está conectado Y Pero siempre puedes ver que hay piezas del rompecabezas en cada momento, en cada fragmento de experiencia Tienes la clave de aquello que ya quieres, necesitas, intentas saber o estás experimentando, sea lo que sea, ¿no? O sea, cada momento es una pista y suena muy metafísico, lo entiendo a la perfección, pero en serio, o sea, cuando abres, cuando logras abrir tu percepción a la realidad de esta manera en la que te estoy invitando a que lo hagas, te vas a dar cuenta de eso, solo tienes que observar conectar y dejar que el caos dé paso al orden dentro de tus percepciones o ilusiones, ver cómo van sucediendo las cosas, desprenderte del escenario y verlo objetivamente no ser presa de las emociones y la reactividad que pudieses llegar a tener entonces, creo que lo has vivido igual y abstracto puse el abstracto de la, de la experiencia pero no sé quizás alguna vez has tenido una intuición ¿no? quizás alguna vez has, has sentido que, que todo se conectó y llegó a ese punto o que, o que algo está pasando y tu sexto sentido te está diciendo oye por aquí no es no ¿por qué? porque pasaron ciertas cosas que dentro de un marco separado podrían no tener significado pero como están dentro de un sistema el sistema de, y si lo quieres ver así, el sistema de tu percepción pues tiene un significado personal y por ende tú entiendes algo que te va a hacer tomar una acción porque entiendes que ese sistema y esa, esa serie de, de experiencias y, y, y fenómenos que ocurrieron afuera, ocurrieron afuera de ti, pues van a afectarte o no van a afectarte o, o requieren una acción, ¿no? Y bueno, ya cerrando el tema... Más espiritual y más, digámosle, centrado a, a una forma de coaching, si lo quieren ver así, que no es coaching, pero así lo podrían llegar a percibir algunas personas. Podemos ver que también hay esta parte de de, de una gestión administrativa que últimamente es, es la manera estructural ¿sí? en la que podemos eh, tomar estos conceptos. De hecho, estos conceptos los saqué del libro de Peter Sinch, se llama la quinta disciplina y prácticamente nos habla de cinco disciplinas cuya principal pues es la del pensamiento sistémico pero la, la segunda es la del dominio personal la siguiente es la de modelos mentales luego la de construcción de una visión compartida y la última, la del aprendizaje en equipo la premisa de este libro es pues cómo construir una organización abierta al aprendizaje ¿no? cómo tener más personas en todos los niveles de la organización que sean capaces de aprender al, al mismo nivel dentro de cada una de sus funciones. Y, y esto es importante. Y, y lo plantea así. Y, y no quiero, como, solamente enfocarme en lo administrativo. Pero es que lo administrativo. Y, y es un punto que me gusta mucho de él. Es que muchas de las injusticias del mundo. Muchas de las cosas. Que. Podrían tener una solución en el planeta. Sería que. Se, se implementaran sistemas de gestión similares a los que existen en las empresas metodologías de control interno ya sea gubernamental o, o de alguna forma social ¿no? Pero, pero el punto es ese, el punto es, el, de la premisa es pues ¿cómo creas una organización abierta al aprendizaje? ¿y cómo utilizas el pensamiento sistémico para soportar las demás disciplinas? ¿y por qué es tan importante el pensamiento sistémico? si nos vamos a, al medio del asunto pues Solo podemos comprender un sistema cuando contemplamos el todo, no cada elemento individual. Realmente tenemos que ver todas las facultades, todas las variables, y no solamente en una empresa, en la vida, para poder comprender nuestra situación y nuestra circunstancia, nuestra, entre comillas, condición material, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué es importante esto? Porque solamente mediante la comprensión de esto podemos cambiar las cosas. Y aquí es cuando entran las demás disciplinas, ¿no? y está es interesante porque el, el tema del dominio personal es otro tema muy importante dentro de las cinco disciplinas de una organización, de verte al aprendizaje y esta disciplina prácticamente es la que te permite ahondar continuamente pues, qué visión personal tienes no y poder concretar como concentrar ciertas energías tuyas para poder eh, tener la facultad de hacer cosas que quieres lograr Desarrollar cierta paciencia Y ver la realidad de una manera muy objetiva La quinta disciplina La, la disciplina del dominio personal Prácticamente es Ver cómo podemos dominar nuestra, nuestra persona Cómo podemos Pues sí, tener cierto dominio De nuestras acciones para aclarar Pues a dónde queremos ir para poder esclarecer el camino, para poder tomar medidas concretas hacia esa dirección. Y sí, es, es importante la dirección, la verdad. Creo que muchos fenómenos sociales ocurren porque las personas no tienen una dirección concreta y muchos podrían filosofar incluso que pues, esa dirección y ese deseo de, de tener ciertas cosas pues, están condicionados por... ...por la misma sociedad... ...y sí, es correcto... ...es completamente correcto... ...pero el hecho de saberlo... ...de saber que eso es así... No, ...no te hace más feliz... ...o sea, no puede... ...no puede realmente... ...tener una función... ...en tu vida... ...si no la aplicas a la práctica... ...sí, o sea... ...hay condiciones materiales... ...y hay cosas que... ...que están sujetas a una a una perspectiva, pues, que no podemos cambiar, ¿no? Pero, últimamente, cada uno de nosotros sí puede modificar sus condiciones materiales, y ese es el punto de esta disciplina. El siguiente punto muy importante, la siguiente disciplina muy importante, es los modelos mentales. Y esos son supuestos muy arraigados que sirven como generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. Y eso, es, entre comillas, es ideología, ¿no? ¿Cómo construyes una ideología dentro de una organización? Y es importante la ideología, sí, porque si no tienes un sistema de creencias mediante el cual puedas fundamentar tus acciones y tus, tus pensamientos, caes en el caos, literalmente, porque la realidad es caótica, no no tiene sentido, no, no, hay, una, no hay un significado intrínseco dentro de la existencia, si nos ponemos muy nihilistas. Entonces es importante que tengamos un sustento ideológico mediante el cual podamos nosotros tomar acciones, podamos nosotros eh, filtrar ciertas cosas de la realidad para simplificar ciertas cosas de la realidad y, y ciertas cosas muy complejas de la realidad. No, no solamente es un tema de, de, de simplificar nada más por simplificar, o sea, es un tema de simplificar para optimizar y para poder dirigirnos y para poder incluso ser felices. Es, es importante, ¿no? Otra disciplina es la de la, una construcción de visión compartida. Esta es una disciplina que pues, ya va orientada más al grupo, ¿no? ¿Y cómo construyes esta disciplina? Pues supone que, que tienes que compartir ciertas aptitudes dentro de un equipo. Es un sistema de construcción de valores. ¿Cómo construyes una cultura, literalmente? ¿Cómo construyes algo que pueda permitir que las personas orienten sus acciones hacia un mismo objetivo, hacia una misma visión? ...sin que tú las estés monitoreando... ...esa es la magia, esa es una disciplina... ...es, la, es, es crear... ...literalmente... ...un sistema que permita... ...que las personas se sientan bien... ...yendo hacia la misma dirección... ...y es lo que nos ha permitido como especies... ...llegar a donde estamos... ...colaborar, colaborando... ...es lo que nos permitió poder llegar a la cúspide... ...de la civilización en la que nos encontramos hoy en día... ...y por último el aprendizaje en equipo... Eh, Esto es muy importante porque te habla mucho del diálogo Te habla mucho de, de cuál es la importancia de estar constantemente dialogando De, de intercambiando opiniones, rebotando ideas eh, Y está interesante porque toma el tema de los griegos ¿no? Toma el tema de pues, que el diálogo significaba el libre flujo del de, significado a través del grupo ¿no? Lo cual permitía al grupo pues, descubrir percepciones que no se alcanzaban a percibir individualmente y eso es algo increíble, o sea, porque yo disfruto muchísimo dialogar, así como estoy creando este monólogo en este momento, también disfruto mucho tener intercambio de ideas, ¿no? Tener perspectivas nuevas, tener ciertas eh, impresiones plasmadas sobre mi mente, de, de lo mismo, del mismo tema, pero a través de los ojos de alguien más, y eso es una maravilla, o sea, es algo que no se puede menospreciar, nunca se va a poder menospreciar, entonces... Es ver esto, ¿no? Hay cinco disciplinas, pero últimamente la que va a unir todo, y la más importante va a ser la del pensamiento sistémico. Pero retomando un poco el tema de la disciplina, pues practicar una disciplina requiere un compromiso constante, ¿no? Eh, nunca vas a llegar a un punto en el que la disciplina está dada, está concretada, ¿no? Nunca vas a llegar a un punto en el que vas a decir... Ah, soy una persona íntegra que ya piensa en sistemas por eso es una disciplina porque no vas a llegar a un punto del que lo hagas tienes que estar ejerciendo constantemente tu fuerza de voluntad hacia esas acciones es disciplina es estar inyectando energía constantemente a esas acciones y esos esas este, esas esas actividades para poder generar el resultado que va a ser una organización abierta al aprendizaje ahora que si nada más tomamos las tres primeras eh, disciplinas que es prácticamente el pensamiento sistémico, el dominio personal y el, el, los modelos mentales que es, que es para mí las, las disciplinas más personales, ¿no? las que son más individuales, el aprendizaje en equipo y ya últimamente la parte de, de la visión compartida pues ya son más grupales pero si no nos, no nos tomamos esas tres disciplinas siguen siendo disciplinas que tienes que trabajar constantemente, no puedes dejar de, de hacerlas y, y ya retomando el punto de por qué el autor decidió poner al pensamiento sistémico como la más importante o la quinta disciplina, literalmente por eso se llama así el libro es porque el pensamiento sistémico pues es la disciplina que integra las demás disciplinas, las fusiona y crea un cuerpo coherente de teoría y práctica eh, si predomina el, el digamos él plantea en, en el libro que si predomina el pensamiento asistémico eh, dentro de una organización no se puede satisfacer la primera condición para el cultivo de una visión compartida que es la creencia genuina de que el futuro lo podemos concretar a través de nuestra voluntad y llegar a nuestra visión, que eso es algo sumamente importante, ¿no? No, no creo que no haya, haya personas que dentro de una organización que si no practican esto, pues les vaya mal, ¿no? O sea, realmente realmente creo que todos Digo, no es algo un must, no es algo que tenemos que hacer, pero es algo que va, va a facilitar demasiado nuestra vida y nuestra existencia. Eh, y, y por eso, y, y él toma este punto, ¿no? De, de por qué se van interrelacionando estas disciplinas. Y uno de los puntos que me gusta mucho y cómo lo va relacionando, es que pues la construcción de una visión compartida alienta a un compromiso a largo plazo, ¿no? Es, es algo que las empresas necesitan para poder sobrevivir que haya individuos que estén dispuestos a trabajar años, ¿no? Por eso es tan crucial el tema de rotación de personal. Los modelos mentales enfatizan la apertura necesaria para desnudar las limitaciones de nuestra de manera actual de ver el mundo. Estos son los valores, esto es la cultura, esto es cómo percibimos la realidad compartida que tenemos dentro de una organización o dentro de nosotros mismos. O sea, recuerden, esto no solamente tiene que ser dentro de una organización, o sea, esto son nosotros. O sea, estoy planteando este tema porque me, me llamó la atención, porque estaba leyendo este libro, pero últimamente no tiene nada que ver con, o sea, sí, sí, las empresas son importantes porque son últimamente la cúspide de lo que hemos llegado a lograr como civilización y como parte colaborativa. Es sumamente importante. Las estructuras corporativas, pues quizás ustedes no lo vean así, pero para mí son de, los, de las maravillas del mundo más grandes que existen porque son miles de personas colaborando, no necesariamente bajo el mismo, bajo el mismo liderazgo y, a, y aún así logrando los mismos objetivos. Y eso es algo maravilloso, es algo que se está dado por hecho, que a veces la gente ni siquiera entiende cuando entra a una organización qué es lo que está sucediendo, pero es lo que sucede, ¿no? Todos somos en grandes y lo quieres ver así, pero lo puedes ver de esa manera, lo puedes ver fríamente como en grandes, o lo puedes ver como una, que eres parte de un todo que es más grande que tú y que está tratando de lograr un objetivo, ¿no? A través de la realidad y, y creando resultados, que es algo que a mí en lo personal me gusta. Luego... La otra disciplina pues, es el aprendizaje en equipo, no que desarrolla las, las aptitudes de grupos, de personas para buscar una figura más amplia que trascienda las perspectivas individuales. Esto es sumamente importante porque pues, siempre está la ceguera de taller ¿no? y no, no podemos ser buenos en todo, o sea podemos pensar en todo, podemos considerar todas las variables, pero cada uno de los individuos dentro de una organización va a entender que existen ciertas funciones clave y personas especializadas en ciertos temas para poder acercarse a ellos y tener perspectivas más frescas de lo que ellos quieren resolver como, su, como un problema. O simplemente poder rebotar ideas y poder tener perspectivas más frescas de lo que sea que quieran tener. O sea, no fuerzas tiene que ser el trabajo, puede ser de cualquier circunstancia de su vida. Y eso es lo rico de las organizaciones que tienes, un equipo de gente multidisciplinaria que está aportando riqueza en conocimiento constantemente. Si es una organización eh, pues sana, ¿no? Luego otro tema pues es el dominio personal, ¿no? Que es prácticamente pues motivarnos a nosotros mismos para aprender constantemente pues cómo, cómo nuestros actos pues tienen un impacto sobre el planeta, sobre el mundo, ¿no? Y pues sí dentro de ese, de ese dentro de esas disciplinas pues como ya lo vimos pues tenemos la parte de, de, de cómo el pensamiento sistémico pues va a permitir comprender cada uno de esos pasos, cada uno de esos, de esos peldaños. Y, y, y quiero ya cerrar este punto porque ya concreté pues, la visión que tengo de, de siquiera teórica. ¿no? El pensamiento sistémico es algo importante porque te permite ver la realidad como un todo. Verte como un individuo que tiene muchas facetas, que puede tener literalmente... Miles de facetas, tanto si lo quieres ver, como emprendedora, trabajadora, entre comillas, godín, como eh, fitness, como intelectual, como filósofo. Y estoy hablando de mí quizás un poco. Pero es el punto. O sea, el punto es que cada uno de nosotros tiene esos atributos. No somos seres lineales. O sea. Y quizás haya personas que sí estén hiperespecializadas. Pero últimamente. Y siquiera esta es una perspectiva sumamente personal en, en la que yo quiero ahondar. Pero sí creo que un, uno de los propósitos que siquiera me gustaría tener a mí en mi vida es ser multifacético, ¿no? Es ser un individuo que logra no dominar al 100% todas las actividades que pues a llegar a, a existir dentro de una organización o dentro de un espacio cualquiera. Pero que sí pueda comprender cómo se relaciona, qué es lo que está pasando, que, que, que sepa lo suficiente para poder navegar la realidad compleja tal y como es. No tengo que ser un especialista en inteligencia artificial, pero me gusta saber qué son las redes neuronales, qué, cómo funciona la interrelación de, de información. No, no tengo que ser un especialista en, en astrología, en astronomía, perdón. Pero pues es bueno saber que pues hay ciertos fenómenos eh, incluso hasta, hasta que, que nos ayudan a tener eh, satélites orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? No, no, no soy completamente un nutriólogo, pero sé que es bueno comer bien para sentirme bien y poder ser funcional. Y son cosas que son. que son importantes que las veas así. Que tienes que ver. Tu, tu ser como un todo. O sea, tí, no te puedes separar. ¿no? Y, y está bien, o sea, últimamente cada quien decide qué hacer. Y no, como, re, como dije anteriormente, no estoy tratando de imponer nada sobre nadie. Solamente estoy tratando de, 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 de notar que es bueno ver el todo. Es bueno tener presentes todas las verdades que existen dentro de la realidad. Y mientras más te das cuenta de eso, pues hasta te das cuenta de todo. O sea... Y, y puedes ser flexible en tu comprensión del mundo a través de, de estos conceptos mismos, ¿no? Puedes ver que en tus relaciones sociales también hay cierta flexibilidad en cuanto a, no sé, si, si una persona está actuando de cierta manera, saber ciertas cosas de psicología o incluso de nutrición, ¿no? Podrían hacerte saber que, ah, esa persona está sintiéndose mal porque tiene una deficiencia en esto así como los médicos pueden llegar o no sé si les pasa alguna vez me pasó a mí que tenía un problema en la espalda y era por una, una tensión en un, en una pantorrilla ¿no? y ese es el claro ejemplo del pensamiento sistémico ¿sabes? tú crees que la zona focal del problema es el problema pero últimamente no es el problema el problema, eso es un... Eh, eso es un, una condición que se expresa por el problema es un síntoma del problema pero no es el problema el problema era la pantorrilla no entonces ya cerrando estos puntos ya ya concretando un poco más pues lo que es el pensamiento sistémico, ya pasé por espiritualidad ya pasé quizás por un poco de ciencia ya pasé por hasta hasta administración y pues me gustaría cerrar este, este podcast, este capítulo, pues dejándoles una, una reflexión, ¿no? Dejándoles, más que una reflexión, unos, unos cuestionamientos de. Pues de ustedes, ¿qué, ¿qué han visto, no? ¿Cómo. ¿Cómo. ¿Cómo podrían aplicar esto a su vida? ¿Cómo podrían pensar en sistemas? Verse como un todo, como un todo que tienen que estar malabareando constantemente. Hay, hay una analogía que me gusta mucho que dice que pues nuestra vida es una, una constante... un constante malabareo de esferas, ¿no? Y, y estas esferas, entre comillas, unas son de hule y otras son de cristal. Y, y hay unas que, pues obviamente, si se te caen, se rompen. Entonces, la pregunta que yo les haría para cerrar este capítulo sería, pues, ¿cuáles son las esferas de cristal en su vida? Y... Partiendo de esa respuesta, ¿cómo planean tomar acciones para poder malabarear mejor? ¿no? Para poder sí tener un poquito, igual y quieren añadir una esfera. Porque últimamente otra cuestión es, a través de, del caos podemos crecer. no? Entonces, si estás dispuesto a soportar la turbulencia de una esfera más, vas a crecer como individuo, vas a agilizarte, vas a agilizar tus procesos mentales y vas a poder literalmente expandir tu percepción y por ende ver más variables dentro del sistema que te van a permitir tomar decisiones más complejas, más racionales y, y más orientadas a donde sea que quieras estar, ¿no? Entonces, de eso se trata esto. Últimamente quiero compartir este concepto. Quizás fui muy redundante en algunas cosas, pero lo que trato de hacer es pues, hacerlos conscientes de de que existe este concepto de tratar de expandirles el, el, el panorama y hacerles dar cuenta que últimamente la realidad es un conjunto de muchas variables y que muchas se pueden trabajar a la par bueno, no a la par no, nunca en paralelo porque pues no nos podemos dividir pero lo que me refiero es que podemos ir navegando diferentes situaciones diferentes escenarios para poder lograr ciertas cosas que queremos lograr con nuestro tiempo en la vida ¿no? últimamente Creo que lo más importante de esto es que tener presencia del, del pensamiento sistémico es darnos cuenta, también y esto puede que no se no, no parezca que se relaciona de, de golpe, pero pues darnos cuenta de que nos vamos a morir, ¿no? Darnos cuenta que es importante tomar en consideración el todo o siquiera las, las esferas de cristal para poder ver cómo estructurar nuestra vida de una manera en la que nos sintamos mejor con nuestras condiciones materiales, irlas modificando poco a poco, ir Subiendo, quizás en una jerarquía social. Empezar desde abajo, pero ir subiendo poco a poco. Empezar como el, la oveja negra, pero ir haciéndote el pastor. Estas cuestiones son las cuestiones que tienes que plantearte. Tienes que ver tu vida como un todo. Tienes que, pues, verte como un ser multifacético. Y digo, tienes, y suena quizás un poco impositivo, pero. Más, más bien, igual y no, no, no diría que tienes, diría que podrías hacerlo. Si no quieres hacerlo, eso ya es tu tema. Pero pues bueno, a todos los que me escucharon hasta ahorita, les agradezco mucho el tiempo que me han brindado. Eh, espero haberles brindado un poco de valor, espero haberles dado un poco de conocimiento acerca de pues, algunas perspectivas, porque últimamente eso se trata de esto, ¿no? de brindar perspectivas de, de la realidad. Que pudieran llegar a ser útiles para que ustedes, pues, estructuren mejor sus decisiones y, y que, últimamente, ustedes dirijan su destino a través del conocimiento. Que tengan excelente día, tarde, noche. Saludos, Leo Trujillo. Fuera.